0: يا أهلا ومرحبا بكم ويانا ببودكاست ساينتستك سوالف علميه وفنية وياكم على المايكرو جي وحلقة جديدة قبل ما أبدي بأي شيء خص موضوع الحلقة أريد أقول شكرا لكل شخص آمن بي وافتقد وجود بودكاستي لمدة طويلة أني اعرف بنفسي مقصرة بس اكو اشتياق كبير اشتياق كبير لصوتي أني شخصيا اللي اشتاقيت له واللي خاني فترة طويلة مو قادر يعبر بعد حلقة الهومسك والنوستالجيا اللي اخذت من طاقتي ما اخذت وانطيتها من تجربتي عمر حسيت كأنه خلص أني اديت رسالة معينة وصلتها واكتفيت وطلعت تقاعد واحنا مو غربه صديقي المستمع فصرنا أشرب بيناتنا تو سيزنز من ساينتستيك فيعني أنت أكيد تعرف أني طالبة الدكتورة وطالب الدكتوراة لا يؤاخذ على أي شيء المهم المهم ذكرت قبل كم ثانية موضوع الاشتياق وأنه أحنا حتى ممكن نفتقد أشياء منا وبينا فكيف لا نفتقد أشخاص عاشوا ويانا ورحلوا أسفة إذا موضوع الحلقة حزين بس صدقا هو حزين علي آني شخصياً وما أعرف بعد تسجيل هاي الحلقة أني وقت ممكن أقدر أسجل حلقة بعدها لأنه أعرف نفسي حعيش تجربتها بالكامل وحتأذيني وأنت ما ملزم تعرف كل هاي التفاصيل صديقي المستمع بس يعني شوية فضفلة اللي راح أحكي بالحلقة راح أسميه متلازمة الفقد لأنه راح أحكي عن اللي يصير بالشخص بعد فقدانه لأشخاص مهمين بحياته شلون راح يكمل حياته أني هوايا أعرف عن نفسي كشخص غير قادر على التعبير بس الحقيقة أني أعرف أشرح هوايا أمور وذات سبلاس. أحس بهاي الحلقة من واجبي أنه أشرح لأنه قد تكون هاي الحلقة طبطبة لشخص ما بهالعالم ما حد يسمعه صديقي صوتي حيكون صوتك أني كتبت هاي الحلقة مؤخرا صديق عزيز فقد والدته وإحنا كمجموعة أصدقاء حاولنا نخفف عنه جلنا سبعة على طاولة واحدة. ستة منا قدموا كل كلام الدعم اللي ممكن أي شخص يقدمه بهذا الوقت، وأني السابعة اللي بقيت ساكتة وما أعرف شنو أقول، فكتبت هاي الحلقة، أتذكر مرة صديق إلي قال حلقاتك حتبقى legacy إليش للأبد، فحسيت بحجم هاي الكلمة وعرفت أنه عندي دور مهم لازم أكمله، فعلاً قد يجي يوم وأكون أني غادرت هذا العالم، فساعتها رح أحب يكون صوتي موجود وإله أثر. وقد تكون هاي الحلقه طبطبه صوتيه مني للاشخاص اللي حيفتقدوني. ونعم صديقي رغم حساسيه الموضوع ما راح اقدر اتخلى عن مايك الساينس وراح احكي كلام علمي جدا. حتى اغطي جوانب هذا الموضوع بلشت بقراءه بوكلت بعنوان Bereavement when someone close dies، وأهم شيء بهذا الكتيب كان هو للدعم النفسي بعد كوفيد بانديميك اللي خسرتنا كلش هوايه احباب بالجمله. وصرنا محتاجين نتعافى وصار ضروري ننتبه للصحة النفسية والدعم النفسي أكثر بهواية من قبل البندامك بداية استهلال الكتيب مكتوب حياتك تغيرت بسبب فقدانك لشخص قريب منك ربما وفاته كانت بشكل مفاجئ أو متوقعة. هذا ممكن يكون وقت مؤلم ومؤثر وعاطفي بالنسبة لك. بالبداية خسارتك ممكن تستهلكك وممكن تشوفها كلش صعبة أنه أنت تفكر بأي شيء ثاني غير حزنك It may feel like your world has fallen apart لما تفتقد شخص قريب منك الحزن ممكن يأثر على كل جانب من جوانب حياتك ممكن تكون overwhelmed ومرعوب بسبب شعورك ممكن أنت تبدي تتصرف بطريقة ما تشبهك وغير متوقعة منك تماما ممكن أنه تحس بتوهان ممكن تفقد السيطرة حتى على الأكتيفتيز اليومية وممكن تغضب على اتفه الأشياء ممكن حتى فيزيكلي تشعر أنه أنت مو بخير وتتساءل هل أنت قادر على التعامل ويا هاي الآلام؟ هل عندك القوة الكافية للتغلب على هذا الأمر؟ Sorry my friend to inform you that there is no right way to grieve and there is no set time in which you should feel better لا تقارن تجاربك بتجارب غيرك ولا حزنك بحزنهم علاقتك بالناس تختلف عن علاقاتهم your grief would be unique لهذا السبب مع ذلك اكو مشاعر وتفاعلات وتغيرات حياتية للشخص بعد وفاة أحد مقربيه حزنك ممكن يجي بأوقات مختلفة ممكن يجي بشكل موجات كل يوم ممكن يجيب لك أفكار ومشاعر مختلفة راح تكون فترة البداية صعبة جدا ومربكة اطمئن مشاعرك هاي طبيعية نتيجة الخسارة بس بكل وقت تحس نفسك أن المشاعر هاي تمكنت منك ضروري ترجع لشخص أنت تثق بيه سواء صديق أو عائلة أو مختص وطالما وصلنا للمختص فخلي اذكر لك صديقي المراحل اللي عدي بها الانسان اثناء الحزن اول مرحله هي الدينايل او عدم التصديق او الصدمه اول رد فعل لفقدان اي شخص مقرب هي حتكون الصدمه جدا صعب انه تسمع خبر شخص عزيز عليك انه فقد حياته حتى لو كان الموت متوقع ممكن تنصدم وتحس بالخدر وممكن ما تقدر تفكر باي شيء هذا المشهد من الخدر وعدم التصديق يحميك ويحمي عقلك من تأثير الخبر حتى يساعدك تعبر فترة أول أسابيع نجي على مرحلة شعور الاشتياق ممكن تحس بشعور اشتياق عميق للشخص لسماع صوته لأنه تشوفه أو تلتقي به ببعض الأحيان تحس كأنه انت شفتهم بالحقيقة وممكن تشوف وجوههم بوجوه الناس وببعض الأحيان على العكس تماما تحس نفسك عاجز أنه تسترجع صوتهم بخيالك أو شكل وجههم بالتفصيل وهنا قد تصاب بخيبة أمل بجانب الاشتياق أما بمرحلة القلق والخوف طبعا شعور القلق والخوف جدا طبيعي بهاي المرحلة ممكن تحس نفسك متذبذب ووحيد وممكن تشك بقدرتك على تجاوز المشاعر ممكن يصير عندك مشكلة بثقتك حول قدراتك وتخسر ثقتك بنفسك وممكن تعاني باتخاذ أي قرار هذا الوقت اللي أنت افتقدت بيه الأمان فممكن تفقد كل المشاعر وياه ممكن تأثر على صحتك وصحة اللي حواليك وحتى يتحول قلقك لوسواس قهري وممكن قلقك يخليك تحس بنوبات بانيك وممكن يكون جداً صعب عليك التحدث عن مشاعرك هاي الفترة بس مهم جداً أنه تشارك مخاوفك ويا شخص أنت تثق بيه وما فقدت ثقة حتى بعد ما فقدتها بنفسك المرحلة اللي بعدها هي مرحلة اليأس ممكن تجي أوقات هوايه تحس بألم الخسارة وأنه خلص ما تقدر تتحمله ممكن هوايه تتساءل هل حيبقى هذا الكابوس للأبد؟ هل حيبقى هذا الشعور وما راح يزول؟ وممكن تفقد الأمل بكل شيء يخص المستقبل اللي ما بيه هذول الأشخاص ورجع وأقول بهاي المرحلة ضروري جدا أن تشارك يأسك مع أشخاصك المقربين أما مرحلة الغضب فهاي المرحلة هي نتيجة المراحل اللي قبلها أسفى صديقي بس بهاي المرحلة أنت ما تشبه نفسك فخفف على نفسك إذا تصرفت بشكل ما يناسبك هذا مو أنت، هذا شخص رافض للواقع ويحس بالظلم ويدافع بعشوائيه عن بقاء اشخاص يحبهم شعور الغضب متوقع ومفهوم جدا ممكن غضبك يكون حتى من الشخص الراحل وتلومه انه تركك ممكن تلومه انه ما انتبهوا لنفسهم ولصحتهم وانه وفاتهم كان ممكن ما تصير اصلا وانه ممكن يتجنبوها ممكن تتذكر كل المشاكل اللي صارت بينكم وتغضب على نفسك بسببها ممكن يكون غضبك على الطبيعه وعلى الحياه بشكل عام وممكن تغضب من الكادر الطبي اللي بنظرك قصر بانقاذ شخصك العزيز وهاي حتاخذك لدوامة جديدة ومرحلة جديدة اللي هي الشعور بالذنب وهي المرحلة اللي بعد الغضب أو قد تكون ممزوجة وياها بلا ما تحس لأنه ذكرت قبل شوية أنه أنت ممكن تخلي تركيزك بس على الأمور اللي كان بسببها أكو مشاكل بينك وبين الأشخاص هذول فتبدي تشعر بالذنب وتلوم نفسك وكأنه مشاكلك السابقة وياهم هي السبب أو أوقات هو تحس نفسك أنه أنت أحق أنه ترحل وهم يبقون الذنب ممكن يشغلك ويستهلكك وممكن جداً أنه صعب تتعايش وياه خصوصاً إذا عقلك أوهمك أنه تتحمل مسؤولية رحيلهم أو أنه أنت كان بإيدك إنقاذهم وما قدرت حاول بهالفترة ما تعزل نفسك أبداً حتى لا تستسلم لل overthinking أكو نقطة خلي نكون متفقين عليها صديقي أنه على الرغم من أنه من الضروري تخلي نفسك تعيش هاي المشاعر بشكل طبيعي بس بنفس الوقت ضروري تشاركها ويا شخص مهم بالنسبة إلك وما تشعر بالأحراج أنه تحشيل عن غضبك عن شعورك بالذنب عن تقصيرك عن أي شيء يدور بدماغك حتى لو مو حقيقي احشي مرحلة العار أو الشيم إيه فعلا هاي المرحلة موجودة بعد الفقدان ممكن تحس بالعار أو الأحراج والخجل بسبب العقبات ما بعد الخسارة لما تحس حياتك مخترقة إنه بعض المعلومات الطبية أو الصحية والعائلية صرت مجبر إنه تعرضها وتنسأل عنها وتجاوبها وتتعاطى وياها in public. وحتى ألمك صرت مضطر تتعامل وياها بشكل عام، وبعدها حتجي مرحلة غريبة شوية إللي هي اسمها مرحلة الراحة، ببعض الأحيان تحس بنوع من الراحة إنه شخص عزيز عليك فقد حياته خصوصاً إذا كان يمر بظروف صعبة قبل وفاته. تحس براحة غريبة وتلوم نفسك على هذا الشعور لأنه بداخلك شخصين ده يتقاتلون واحد يقول ما لازم يموت والثاني يقول لا أنه هو خلص ارتاح فأنت ما تعرف أيام من توقف وهذا يرجعك لمرحلة الذنب والعار لا تقلق صديقي هذا شعور طبيعي بعد الحزن لحماية عقلك هسه مرحلة أنا استصعبت أنه أذكرها لأنه هي غريبة شوية بس موجودة اللي هي مرحلة الحسد آمنت أم لم تؤمن به صديقي هذا الإحساس وشعور الغصة لما تشوف شخص آخر موجود وعايش وشخصك غادر عالمنا واختفى. يعني مو بالضرورة إنه تتمنى الشخص الثاني يعني لا سمح الله إنه يموت مثلا بدل شخصك، بس إنه يعني مو بالضرورة يكون حسد حسد، إنما تلوم نفسك إنه أنت ما قدرت تعيش هاي اللحظات وياهم اللي بيعيشوها ناس غيرك. هم طبيعي هذا الشعور صديقي، لا تقسو على نفسك. مرحلة الوحدة والحزن بهاي المرحله راح تحس بعمق الحزن والوحده والفراغ القاتل اللي تركوه خلفهم ممكن رحيلهم ترك فويت كبير بحياتك كنا نعرف بعد فتره الاصدقاء والاهل يرجعون لحياتهم الطبيعيه وتبقى انت وحدك تصارع كوابيسك ووحدتك بعض الناس اللي حواليك قد يختفون لسبب انه ما يعرفون شلون يساعدوك او ما عندهم كلام يقولوه وهذا طبيعي لا تلوم احد الشخص الوحيد المسؤول عن تجاوز هاي المرحله هو انت وحدك البقيه عوامل مساعده بس أما بمرحلة الإكتئاب، بمرحلة مرحلة الفقد حتمر بهواية فيزز وتقلبات بالمود، وهذا جدًا طبيعي، وهنا حتمر بعدة أعراض قد تشير للإكتئاب، منها الشعور بالحزن، وفقدان الأمل اللي ما يروح، فقدان الإهتمام بأي شيء بالحياة، عدم القدرة على التعامل مع المهام والمشاكل اليومية، فقدان الطاقة، ممكن تكون جدًا حساس وبسرعة تفرط وتبكي، ممكن تحس نفسك بلا قيمة، ممكن تحس بالذنب والندم. ممكن ترجع للنوم بشكل مطول أو قد تتجنب النوم تماماً وهذا حيسبب مشاكل إضافية اللي حتكون طبعاً مشاكل صحية يعني فقدان الشهية منها أو الأكل المبالغ أتاك ومشاكل بالعلاقات اللي فقدت اهتمامك بها قلة تركيز وصعوبة باتخاذ القرارات وأفكار عن الموت وعن أذية النفس لما تحس بهاي الأعراض ضروري جداً تلجأ لمختص يساعدك برحلتك لتجاوز الألم هاي المراحل كل شخص فقط شخص عزيز عليه لابد أنه مر بيها أو بالعديد منها بشكل مختلف ودرجة مختلفة بهذا الكتيب وتحت عنوان dealing with grief مكتوب أنه شعور الخسارة ممكن يكون صعب التجاوز أو التعامل معه على الرغم من أنه هاي المشاعر معروفة وطريقة عيشها واختبارها معروفة بس لما تمر بيها الشعور هيكون مختلف نفس الفكرة لما أحد ينصحك بشي وتسمعه ولما تجرب وتعيش التجربة، الإحساسين كلش مختلفين، على الرغم من الإختلاف بالتعامل مع الحزن يختلف من شخص لآخر، وجدوا بالدراسات إنه الجندر ممكن يأثر على طريقة عيش التجربة، يعني تعامل المرأة مع الحزن مختلف عن طريقة تعامل الرجل، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التعميم أكيد، بس إذا نجي <unintelligible> فمجتمعيا كلش مقبول إنه المرأة تعبر عن حزنها. على العكس تماما عن التقبل المجتمعي لحزن الرجل. وهذا شكل بدوره عبء كبير وتنصل وانكار لانسانيتنا. غالبا يلجأ الرجال للانشغال والانغماس بالعمل بشكل اكبر حتى يلهون نفسهم عن حزنهم. وهذا حيخلي المشاكل تتفاقم بشكل اكبر. بعض الناس يتوقعون أن الالم بعد الشعور بالحزن يكون نفسي فقط بس بالحقيقة هو الم جسدي بشكل كبير. الضغط والحزن بعد خسارة شخص ما ممكن يسبب ألم كبير بالphysical health وممكن بشكل كبير يؤثر على نظام المناعة ويتركك أكثر أرضا للمرض. شعور الحزن ممكن يأثر عليك بعدة جوانب منها تعب والإرهاق والبكاء الدائم القلق والغضب وممكن تصير سريع الغضب واختلاف الشهية وخسارة الوزن أو الزيادة بمشاكل النوم النسيان لتفاصيل مهمة خاصة بالمهام اليومية قلة التركيز آلام بالمعدة آلام بالصدر ومشاكل وضيق بالتنفس وصداع ومن اهم المشاكل اللي ممكن يسببها الحزن هي تاثير التفكير والتصرفات وممكن انه تاثر على روح الشخص ومعتقداته سواء كان عندك ايمان ديني او لا بهالفتره تحس انه كل المعتقدات اللي امنت بها لفتره طويله وساعدتك تتجاوز هوايه اشياء بحياتك تحس بعدم الراحه بايمانك وباعتقاداتك بعد فقدانك لأكثر الأشخاص إيماناً بوجودهم ببعض الأحيان روحانيتك وإيمانك ومعتقداتك الدينية تخفف عنك ألم الفراق وتحسسك بالراحة والأمل ببعض الأحيان إيمانك يكون كدليل لك حتى تتجاوز آلامك وأحزان فقدك لأقرب الناس إليك قرأت مقال مهم بخصوص هالموضوع حبيت فكرة تقسيم الحزن والخسارة لأربع نظريات مهمة أول الثيوري هي المعنية بالخمس مراحل للحزن اللي ذكرناها قبل شوية هاي الخمس مراحل تم اقتراحها من قبل العالم كوبلر روس سنة 1969 وكانت مبنية على تجارب لأشخاص يعانون من مرض عضال كان قد يؤدي إلى وفاتهم فهنا الحزن يبلش بأول مرحلة اللي هي أو الانكار واللي بيها الشخص يحزن ويكون غير قادر على استيعاب خسارتهم وعدهم رفض شبير صار كله وهذا راح ياخذنا للمرحله الثانيه اللي بيها يفشل الشخص بالانكار اللي اجبر نفسه عليه بالمرحله الاولى هسه صار مجبر انه يواجهه وحيسبب له مشاعر حاده من الاحباط والمراره اللي ممكن تظهر بشكل غضب او عدائيه ولما الغضب ما راح يحقق لنا الراحه بهالحاله الحزن يتطور ويحاول يساوم ويحول الخساره الى تضحيه واللي بالعاده تشمل انطواء لكل المفاهيم الدينيه والروحانيه للشخص ومعتقداته وهذا مو دائما ينجح وحنا حيتحول الاكتئاب واللي بيه الشخص حيستسلم للقدر ويتقبل ومرحلة التقبل هي التسليم بأن الخسارة تمت لا محالة وببعض الأحيان الشخص يكون مدرك لكل شيء صاير بس ما يعرف يطلع نفسه بنفس المقال عرفت أنه أصل كلمة grief مشتق من الكلمة اللاتينية grabis واللي معناها heavy burden ثاني نظرية هي grief work بهاي النظرية يتم افتراض انه الشخص غير قادر على تجاوز الحزن حتى يحاول بشكل جدي التخلص من الموضوع أو let go of what was lost بمجرد يسوي هالشي الشخص حيحول الطاقة المستهلكة بالdespair بشي ثاني قد يكون ابداعي فني رياضي وهوية جوانب ثانية أما ثالث نظرية اللي هي The Grief Cycle تقول بهي نظرية أنه مو كل النظريات تكون مبنية بشكل Linear Progression خلال سلسلة من المراحل ببعض النظريات تقول أنه المرور بالحزن هيكون بكل سايكل والفاز اللي بيتتكرر عدة مرات خلال رحلة التشافي من الحزن يعني نجي على موديل العملية المزدوجة للحزن اللي هو مثال النموذج الدوري يتأرجح الفرد الحزين بين عمليتين الأولى هي التوجه نحو الخسارة ويتضمن الاعتراف بالخسارة ومعاناة الألم المصاحب كعملية ضروري للتعافي العاطفي أما الثاني هو التوجه نحو الاستعادة ويتضمن الابتعاد عن العاطفة والتعامل مع قضايا نمط الحياة العملية اللي يسببها فقدانا للناس هاي العمليتين مراراً وتكراراً يستمرون حتى يعلقون الفرد الحزين تدريجياً أنه يمضي قدماً بخسارته هسا نجي على نقطة مهمة عادة يستخدموها العلماء بالبحوث وهي ال- visualization واللي تعني أن القراءات والنتائج ممكن نشوفها على تشارت حتى نلاحظ الاختلافات فسموا تشارت الخاص بموضوع grief, grief curve وهو تمثيل بسيط للحزن على شكل منحنى ويكون على شكل حرف يو وينتقل من الروح المعنوية العالية والطاقة العالية للروح المعنوية المنخفضة واليأس ثم يعود للروح المعنوية العالية تتمثل النقطه المرتفعه لبدايه المنحنى بالطاقه شبه الهواسية والمتمثله بالانكار والصدمه والغضب هنا تكون الطاقه كلش عاليه اما النقطه المنخفضه في منتصف المنحنى هي عمق الياس والاكتئاب بعد ما ياس الشخص وحس انه الاستثمار الاولي للطاقه عديم الجدوى وأخيراً النقطة المرتفعة بنهاية المنحنى هي استعادة الطاقة والمعنويات، حيث يتم قبول الخسارة واستئناف الحياة بشكل طبيعي. وهذا الكيرف سهل هواية تشخيصات بدون الحاجة للجوء للنظريات المختلفة. كيف يؤثر الحزن على الدماغ والجسم؟ تقول الدراسات انه الالم العاطفي الشديد يكون له تاثير شديد على الدماغ والجسم، وهذا تذكير صريح بالعلاقه بين صحتنا العقليه والجسديه وارتباطهم ببعض، حيث يرتبط الحزن بتغييرات ملحوظه تبعا لنشاط الدماغ يمكن اكتشافها عن طريق التصوير العصبي، فلما يتعرضون لكلمات متعلقه بفقدانهم للاشخاص، اظهر الاشخاص الحزينين نشاط متزايد بالاميغدالا، وهي منطقه بالدماغ مسؤوله عن المشاعر السلبيه والخوف، وبينت دراسه اخرى انه التعافي من الحزن كان ابطأ في حزن الأفراد اللي عندهم نشاط بالنيوكلياس أكيومبنس وهي منطقة بالدماغ مرتبطة بالسعي وراء الرغبات واللي من المحتمل أنه تعكس نشاط مستمر للبحث عما فقد أما جسديا فنلاحظ أنه تستخدم بالعامية مصطلحات مثل حسرة القلب وقد يصف الناس شعورهم أنه الألم موجود بقلبهم حتى ظاهرة أو مصطلح القلب المكسور هذا مو كلام مجازي إنما دراسة علمية جادة يعني مو دراما ولا حزن ولا تامر عاشور. تشير هاي الظاهره الى زياده خطر الوفاه بعد فقدان الاحباء وعلى الخصوص خطر الوفاه بسبب امراض القلب والاوعيه الدمويه فرفقا بنفسك يا صديقي. اكو دراسه استقصائيه واسعه النطاق للارامل تشير انه خطر الاصابه بامراض القلب التاجيه اعلى بمرتين بالاشهر السته الاولى اللي تعقب فقدان ازواجهم. وتزيد هاي النسبة مع وجود التدخين، لذا يجب التعامل مع الضغط الجسدي المرتبط بحسرة القلب بالمعنى الحرفي للكلمة. كل اللي ذكرناه واللي اتفقوا عليه بحوث هواية بالمجال يقولون انه الفقد قد يسبب أزمة كبيرة بحياة الأشخاص، وحتى انه ممكن أن يتحول لمتلازمة، تخلي الشخص يخاف أن يفقد حتى كوب الشاي المفضل عنده من فرط التعلق بالأشياء المفقودة. يستغرق الحداد على فقدان صديق، أو قريب وقتا طويلا لكن يخبرنا البحث أنه ممكن يكون حافز لأحساس متجدد بالمعنى اللي يوفر الهدف والاتجاه للحياة يعني تقدر قيمة الأشياء والأشخاص اللي موجودين داير مدايرك بسبب اختبارك لمشاعر الحزن والفقد فتبدي تقدر قيمة الأشياء اللي موجودة وجد العلماء وأطباء النفس أنه من المفيد استخدام الاستراتيجيات التالية لمساعدة الأشخاص اللي يعانون من الفقد اول شي ينصحون التحدث لاحد افراد اسرتك او لاقرب اصدقائك لا تتردد بان تذكر الشخص المفقود وكل ذكرياتك وياه لانه هالشي حيخفف عنك حدة غيابه تقبل مشاعرك كل مشاعر الغضب والانكار والحزن طبيعيه وحتى الارهاق من المهم انه تعرف شو وقت تتحس بهاي الطريقه اذا حسيت انه انت عالق او غارق بهاي المشاعر فراح يكون كلش مفيد الك انه تحكي ويا مختص حتى يرجعك للمسار الصحيح اعتني بنفسك وعائلتك تناول الوجبات الصحيه حاول تزيد من نشاطك بانه تشغل نفسك باي نوع تمارين انت تحبه اكيد طبعا تلجأ للنوم بساعات كافيه ديجا دي برو رجعنا لحلقه الهومسك الشيء المشترك هو الفقدان والعلاج هم كان بممارسه الرياضه كاحد الحلول وطبعا صديقي مستمع بما انه انت صديقي فاكيد سامع الحلقه بدراسه قام بها الباحث ليندمان اكد على ضروره التواصل مع من لهم ظروف مماثله او مشابهه لظروفك loves company من تشارك الاشياء والافكار اللي ببالك مع شخص مار بظروفك يتفهمك اكثر بهوايه من شخص ما مار بتجربه مماثله شارك ويا اصدقائك موسيقى واحاديث مشتركة حتى تنشغل عن بعض من همومك. شارك الموسيقى اللي يحبها فقيدك اذا هالشي حيحسسك بوجوده بشخص اخر. اكو دراسة بعنوان How Your Brain Copes with Grief and Why It Takes Time to Heal. لما قريتها شفت انه حتكون فعلا مفيدة اذا ارفقتها بالحلقة. بداية كتبه بداية البحث لا الإجازات حتكون هي نفسها الإجازات بعد وفاة الشخص اللي نحب حتى الجوانب الصغيرة لعيد الميلاد أو احتفالات رأس السنة حتلقي دائماً مقعد فارغ على مائدة العشاء وحتحس بفرق الهدايا الأقل صارت أنه أنت تشتريها أو تجهزها بكل مناسبة يمكن أن تكون هاي بمثابة تذكيرات متناقضة لكيفية تغيير حياتنا إلى الأبد على الرغم من صعوبة مواجهة هاي الإدراكات أن أخصائية علم النفس الإكلينيكي ماري فرانسيس أوكونور تقول أنه لا ينبغي لنا تجنبها أو محاولة إخفاء مشاعرنا تدرس أوكونور الأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة أريزونا ما يحدث في أدمغتنا عندما نشعر بالحزن تقول أن الحزن هو شكل من أشكال التعلم هو شكل يعلمنا كيف نكون في هذا العالم دون أن نحب شخصاً فيه يعني حسيت أنه I have to say it twice هو شكل يعلمنا كيف نكون في هذا العالم دون أن نحب شخصاً فيه لما نعيش تجربة أو نكون بعلاقة مع أي شخص كصداقة أو أياً كان نوع العلاقة فإنه الإحساس بماهيتنا كأشخاص مرتبط بالشخص الآخر يعني كلمة أخ كلمة زوج تدل على شخصين كلمة أم كلمة أب تدل على شخصين اللي هي أخ فلان أم فلان فأكو طرفين مرتبطين ببعض وهكذا لما يرحل الشخص الآخر رح يصير علينا فجأة أبقى أنه نتعلم مجموعة جديدة تماما من القواعد لازم نتأقلم عليها أنه كلمة احنا لا تقل أهمية عن أنت وأنا يعني من المثير للاهتمام أنه الدماغ بالفعل يقوم بترميزها بهاي الطريقة لهالسبب لما يقول شخص أشعر وكأنني فقدت جزءا من نفسي فهذا الى سبب وجيه، يشعر الدماغ هم بهذه الطريقة ويرمز إلى نحن بقدر ما هو أنت وأنا. اكو كتلة أو جزء كبير تحت خانة أحنا وهو معرف بالدماغ تحت خانة أحنا أكثر مما تحت خانة أني أو خانة الشخص الفلاني وشنو يعني لي. ما أدري إذا وضحت الفكرة بس يعني إذا نعتبر الدماغ عبارة عن بوكس كبير بمجرات هواية أو خانات أكو خانة اسمها مثلاً أنت وأكس من الناس هاي الخانة حيكون بيها كل الأشياء المشتركة بينكم إذا راح فهاي الخانة حتروح أو تتوقف عن التطور أو إضافة أحداث وذكريات جديدة بس من حتروح حتاخذ منك كل الأشياء المشتركة يعني حتروح بالكامل خانة كاملة فرغت تماماً وما بيها أنت لأنه أنت شنت عايشها تحت مسمى احنا اللي هي انت والشخص اكس راح الشخص وراح وياه جزء كبير منك هذا الجزء اللي خاص بيك انت اللي شاركته وياه الحزن هو تلك الحالة العاطفية اللي تطاردك من قدميك وتأتي فوقك مثل موجة الحزن بالضرورة الى عنصر زمني يعني الحزن هو ما يحدث عندما نتكيف مع حقيقة انه احبائنا رحلوا وانه نحمل غيابهم ويانا والسبب بانه هذا التمييز منطقي هو انه الحزن هو استجابه طبيعيه للخساره لذلك لما نحس بالحزن راح نحس للابد يعني المراه اللي فقدت والدتها لما كانت صغيره راح تختبر هذا الحزن بيوم زفافها لانه هاللحظه حتكون عليها جديده تماما وكانه اول مره تستجيب بها للخساره من جديد وما تم اختبارها بتجربه مماثله سابقة الحزن يشبه انه يجي شخص فجأة يعلي الصوت، لابد انه تنتبه او تفز او يصير عندك رد فعل سريع وقد تنزعج او حتى تعيط لانه الصوت فوق مقدرة احتمالك، لما قلت تعيط جنت اوصف شعور الغضب اللي حشينا عنه لانه الغضب حيكون شديد للغاية. لكن الحزن مثل ما ذكرنا قبل شوية له عنصر زمني يعني انه علاقتنا بهذا الحزن تتغير بمرور الوقت. لذلك يعني مثلا بالمرة الاولى او ربما حتى باول مية مرة تضغط على نفسك بالحزن تشعر بشعور فظيع وغير مألوف لكن ربما بالمرة مية واحد اللي تفكر بيها بنفسك أني أكرهها ما أريد أن يكون هذا الشي صحيح ما أريد يكون هذا الإحساس صحيح بس أني مدرك لهاي الخسارة وأني أعرف نفسي أني حزين وأنا يعرف أنه حيمر علي وقت حتى أتجاوز هذا الحزن وراح أجتاز هاي الموجة بعد قولي هذا فأحد الأشياء اللي نعرفها هو أنه الحزن مرتبط بجميع أنواع وظائف الدماغ المختلفة من القدرة على تذكر الذكريات إلى أخذ منظور شخص آخر وحتى أشياء مثل تنظيم معدل ضربات القلب وتجربة الألم والمعاناة لذا فإن الكثير من أجزاء الدماغ المختلفة تنظم هذه التجربة اللي نمر بها لما نشعر بالحزن يعني لما تمر عليك موجة الحزن فأنت تريد تعرف إش وقت راح تنتهي من منظور بحثي هناك نسبة صغيرة جدا من الأشخاص اللي قد يكون لديهم ما نسميه الآن اضطراب الحزن المطول وهو شيء نبدأ بالبحث عنه بعد ستة اشهر او عام بعد الموت او الخسارة واللي نشوفه من هذا البحث بمثل هاي الحالات هو انه هذا الشخص لم يكن قادر على العمل يوم بعد يوم بنفس الطريقة اللي يريدها وانه اوقات هواية ما يطلعون من باب البيت يروحون للشغل او ما يقدرون مثلا يجهزون طاولة العشاء لاطفالهم لعائلتهم وكل هاي الاشياء يحسون بها عبء وثقل انه ما يقدرون يسووها. على سبيل المثال حتى استماع الموسيقى ممكن يحسون بها أنه هي مزعجة بالنسبة لهم يمتنعون عن كل كل شيء بحياتهم يمتنعون عن كل ممارسه الحياه بشكل طبيعي عن اي شيء ممكن يحسسهم او يشغلهم ويشتتهم عن الحزن اللي هم به، فهيجي انواع من تجارب للحزن المطول يصير بها مخاوف الى انه يعني الحل اللي هيكون من المفيد انه يصير تدخل اعادتهم الى مسار الشفاء، طبعا التدخل يكون من قبل مختصين، حتى لا يبقون يحسون بالحزن وتجربه الحزن ممكن تطول وياهم اعوام، يعني ضروري يكون تدخل من قبل مختص حتى يتاقلمون مع شكل الحزن ويشوفوه بشكل اخر كان المصطلح الاقدم بالنسبه لهذه الدراسه اللي نستخدمها لفتره طويله هو الحزن المعقد وعلى الرغم من انه مصطلح اضطراب الحزن المطول هو المصطلح اللي استقروا عليه بنهايه الدراسه لانه اكو سبب اللي خلى الباحثين يحبون مصطلح معقد اكثر بهواية من المطول لانه هالشيء علاقه بالمضاعفات اللي تتابع بعد عمليه الفقدان او الخساره يعني الموضوع مو بس مرتبط برابط زمني حتى نقول عليه مطول انما لا أكو تراكمات وتبعات لمرحلة ما بعد الحزن أو الخسارة على سبيل المثال أحد هاي الأمور هو الاشترار المرتبط بالحزن اللي يختبر الناس أحيانا يعني المصطلح الأفضل لوصف هذا الشيء هو اللي الناس تعرفه بما معناه أو بفكرة كان أه، المفروض هي يصير صير أو كان ما لازم هي يصير صير وهاي الفكرتين تبدي تتقلب أو تتذبذب براس الشخص الفاقد أو الشخص الحزين مرارا وتكرارا مشكله هاي الافكار اللي نطلق عليها احيانا الحقائق المضاده لانه هي وحده عكس الثانيه مشكلتها هي انه تنتهي بالنهايه بالسيناريو الافتراضي انه لو هذا الشخص ما مات شنو ممكن يصير وهذا الشيء مو حقيقي لانه شخص اوريدي احنا فقدناه فمن خلال تدوير هاي الافكار اللي ما لها اصلا اجابه رح يصير عندنا عدد لا حصر له من الاحتمالات بدون إجابة فعلية لأي شيء ممكن حيصير يعني شنو كان حيصير لو ما فقدنا الشخص أو شنو كان ممكن حيصير أو ما حيصير لو فقدنا بس هاي الأفكار بالنتيجة هي ما راح تساعدنا بالضرورة على التكيف مع الواقع المؤلم اللي إحنا جربناه أو اختبرناه بعد رحيل الشخص العزيز علينا لذا فإنه النسخة الافتراضية بعض الأحيان قد تكون هي مخدر وتخلينا نعبر مرحله معينه من مراحل الحزن، بس هي مو بالضروري انه تكون مرحله تساعدنا حتى نتكيف مع الحزن المعقد اللي ممكن يستمر لفتره اطول بهوايه من الحزن الطبيعي اللي ممكن يعيشه الشخص بعد الفقدان او الخساره باول سته اشهر. بهاي الدراسه وجدوا انه اقل من 10% من الاشخاص اللي يعانون من اضطراب الحزن لفترات طويله فهذا يعني انه 90% من الاشخاص يعانون من حزن ومعاناه صعبه، بس انه هم ما يعانون من اضطراب ما بعد فقدان احد احبائهم، اعتقد انه من المهم جدا انه نتذكر مريض اخفاء الحزن بعيد انه نطبطب عليه ونضمه وخلص يعني ونخفيه، كانه احنا مريض مبين انه احنا حزينين، فبمكتب طبيب نفسي او بمكتب مستشار تحصل على المؤشرات اللي انت تريدها او تقييم لحالتك بعد فقدانك لاحد الاشخاص المحببين لك، فمن المفيد انه تعيد الناس للمسار الصحيح تقبل الخساره ومواجهتها وانه تعيش حزنك مثل ما هو بكل مرحله من المراحل الحزن حتى ما تحس انه انت كبتت مرحله من المراحل وهاي المرحله المكبوته حتظهر بشكل مشوه بعدين باي مرحله ثانيه انت ممكن تكون اصلا بها المفروض تكون عايش بسعاده بس ترجع لك نوبه الحزن هاي لانه انت ما عشتها حقها من المشاعر. اكو بحث قريته بصراحه كلش لفت انتباهي وحسيت انه ضروري انقله لكم بهاي الحلقه. يحكي عن الخرافات الحقائق حول الجريف وكيفيه تجاوزه. اول خرافه هي انه حزنك حيختفي اسرع اذا تجاهلته، الحقيقه انه محاوله تجاهلك لألمك او منعه من الظهور حتزيد من تفاقمه على المدى الطويل، يعني من اجل الشفاء الحقيقي من الضروري مواجهه حزنك والتعامل معه بفاعليه، فرغ حزنك وغضبك وعبر. الخرافة الثانية هي أنه من المهم أن تكون قويا في مواجهة الخسارة الحقيقة أنه الشعور بالحزن أو الخوف أو الوحدة هو رد فعل طبيعي للخسارة البكاء ما يعني أنه أنت شخص ضعيف أنت مو بحاجة إلى حماية عائلتك أو أصدقائك من خلال الوقوف بمواجهة هاي المشاعر بشجاعة إظهار مشاعرك الحقيقية ممكن أنه يساعدهم هم ويساعدك أنت حتى تتجاوز الخسارة والحزن بشكل طبيعي اما الخرافه الثالثه اللي هي الخرافه المجتمعيه اللي اكيد هوايه سامعيها اذا ما بتشياد فمعناها انت مو حزين ولا مقهور على الخساره الحقيقه البكاء هو رد فعل طبيعي على الحزن بس هو مو رد الفعل الوحيد الاشخاص اللي ما يبكون فممكن يحسون بحزن اعمق بهواية من الاشخاص اللي يظهرون حزنهم بس عندهم طرق ثانيه لاظهار هذا الحزن والتعبير عنه الخرافة اللي بعدها يجب أن يستمر الحزن حوالي عام وعندنا أكيد شايفين أنه حتى اللي يلبس أسود إذا نزع الأسود قبل دوران السنة فمعناها هو محزين والشخص اللي افتقده أبداً مو عزيز عليه الحقيقة لا يوجد إطار زمني محدد للحزن شكد الوقت يستغرق يختلف من شخص لآخر وعدم أظهار الحزن على العلن أو إذا الشخص مثلاً ابتسم أو ضحك أو شفتو طالع أو متونس فمو معناها أنه هو خلص جاوز حزنه الخرافة آه، وهي حبيت أحجيها بالفصحى لأنه توصل الفكرة أكثر المضي قدما في حياتك يعني نسيان خسارتك الحقيقة المضي قدما يعني أنك تقبلت خسارتك لكن هذا لا يعني أنك تعلمت على النسيان يمكنك المضي قدما في حياتك والاحتفاظ بذكرى شخص ما أو شيء فقدته كجزء مهم منك بالواقع بينما نتحرك في الحياة يمكن أن تصبح هذه الذكريات جزءا لا يتجزأ من تحديد الأشخاص الذين أصبحنا عليهم let's normalize everything during your grief process فيعني ممكن جدا تكون أنت بالحياة عامة شخص ما تحب تطلب المساعدة أبدا وتستثقل للموضوع بس normalize أنه تطلب الدعم خلال عملية التشافي من الحزن غالبا ما يتسبب ألم الحزن برغبتك بالانسحاب من الآخرين والتراجع لقوقعتك بس الحصول على الدعم المباشر من الآخرين أمر حيوي ومهم للشفاء من الخسارة حتى لو ما كنت مرتاح حتى تعبر أو تحكي عن حزنك أو عن مشاعرك بيظل الظروف العادية بس بيظل ظروف الحزن مهم جدا أنه التعبير عنها لما تكون حزين بنفس الوقت أنه مشاركة خسارتك ممكن أنه تخلي عبء الحزن أسهل فأنه هذا لا يعني أنه بكل مرة تتفاعل بيها ويا الأصدقاء والعائلة راح تحتاج أنه تحكي عن خسارتك ممكن أنه تأتي الراحة من مجرد التواجد حول الآخرين اللي يهتمون بيك المفتاح هو عدم عزل نفسك ممكن تنتقل همينا لي أماكن الأصدقاء وأفراد الأسرة والأقارب أجل الوقت هسه للاعتماد على الأشخاص اللي يهتمون لأمرك حتى لو تشنت أنت تفتخر بكونك قوي ومكتفي بذاتك بدلا من تجنب هاي الأشخاص اللي مهتمين لأمرك اجذب الأصدقاء والأحباء وأقضي وقت وياهم face to face وأقبل المساعدة المقدمة بكثير من الأحيان والأوقات إنه يرغب الناس بالمساعدة بس ما يعرفون شلون فانت أخبرهم أحكي عبر قلهم شنو اللي أشياء اللي أنت محتاجها سواء كان هذا الشيء كتف تبكي عليه أو إذا مستمعة إلك أو مجرد شخص تطلع وياه وتقضي وقت إذا كانت ما تشعر إنه عندك هذا الشخص اللي ممكن إنه تتواصل وياه شخصيا بشكل منتظم فإتس نيفر تو يعني أبدا ما فات الأوان إنه تبدي صداقات جديدة تقبل شعور إنه الكثير من الناس تشعر بالحرج عند محاولة تهدئة شخص حزين يعني ممكن إنه يكون الحزن عاطفة محيرة ومخيفة ببعض الأحيان لهواية ناس خاصة الناس اللي ما تعرضوا لنفس التجربة أو لنفس الخسارة فممكن يشعرون بعدم اليقين بشأن كيفية تهدئتك يعني ينتهي بهم الأمر أنه ما يعرفون شنو يقولون أو ممكن يقولون أشياء غلط بس لا تستخدم هذا الشيء كحجة للتراجع لقوقعتك وتتجنب التواصل الاجتماعي وياهم فإذا تواصل وياك صديق أو أحد أفراد أسرتك فهذا بسبب اهتمامه أبداً لا تأخذ أنه هو كتعاطف أو كتأدية واجب فقط استمد الراحة من إيمانك إذا كنت تتبع تقليد ديني معين أحتضن الراحة اللي يمكن أن يتوفرها طقوس الحداد يعني الأنشطة الروحية اللي إلها معنى بالنسبة إلك مثل الصلاة والتأمل أو مثلاً الذهاب إلى كنيسة أو تقديم العزاء لأشخاص مختلفين يمرون بتجربة مماثلة وقد وهاي الشيء شوي مو بمجتمعنا بس ممكن تلقاهم اونلاين يعني عادي انضم لمجموعه دعم ممكن انه يشعر الحزين بالوحده الشديده حتى يكون عندك احباء من حولك يكونون عايشين بتجربه مماثله بحيث من تحشيلهم حيفهموك فاوقات تحس بصعوبه انه تلقي هيك اشخاص داير مدايرك فممكن تدور على مجموعه دعم سواء بالحقيقه او اونلاين اتصل بالمستشفيات المحليه دور العجزه مثلا حتى تتعرف على قصص ناس مشابهه لقصتك وتقدر تعبر عن حزنك بكل اريحيه وياهم وساعتها اكيد حتحس براحه وممكن اكيد ليتس نورمالايز انه انه تحشي ويا معالج او مستشار نفسي بخصوص حزنك اذا حسيت بالحزن الشديد اللي ما ممكن انه تتحمله فابحث عن مختص بالصحه العقليه وعنده خبره بتقديم المشوره بشان الحزن المعالج ممكن يساعدك بالتعامل مع المشاعر الشديده والتغلب على العقبات اللي أه صارت نتيجه اكو نصيحه قريتها في احد الدراسات كاتبين احذر من كيفيه استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مفيده للسماح للاخرين انه يعرفون بوضعك او يعرفون بخسارتك ممكن يقدمون المساعده بس مع ذلك انه قد يسبب ينشرون اخبار غير لائقه او حساسه او حتى مسيئه او حتى تكون مو مناسبه بالنسبه لك انه تشوفها بالوقت الحالي فجنب نفسك المزيد من الالم بهذا الوقت تواصل اكتفي بالتواصل مع الاصدقاء المقربين لك او الموجودين بدائرتك وتجنب المنشورات الامل ممكن توترك وتشتتك وتسبب لك آلام إضافية للآلام اللي أنت بيها. الدراسة الجاية حبيت أضيفها للأشخاص المحيطين بالشخص الحزين حتى يعرفون طبيعة شعور صديقهم ويعرفون شلون يدعموه ويساعدوه أهم نصيحة هي أعرف ما يجب أن تقوله لشخص حزين بالوقت اللي كثير منا يقلق بشان ما شنو ممكن يقول لشخص حزين، لانه بالواقع هو الاكثر اهميه انه تسمع، فبعض الاشخاص ذو النوايا الحسنه يتجنبون التحدث عن الوفاه او يغيرون الموضوع لما يذكر الشخص المتوفي، مع العلم انه ماكو شيء ممكن تقوله انت ويحسن الموضوع، فهم يحاولون يتجنبون الشخص الحزين تماما، او يحاولون يتجنبون الشخص الحزين من انه يحشي او يذكر الشخص المتوفى، بس بالحقيقه انه الاشخاص المفجوعين يحتاجون الى الشعور بانه خسارتهم معترف بها. أنه مو شيء صعب أو شيء غير محبذ أنه يحشون عنها أو أنه هالشي ممكن حيخليهم بالعكس تماماً حيحسون أنه أحبائهم اللي رحلوا نتم نسيانهم تماماً وأنه الناس يتجنبون يحشون عنهم بيوم الأيام آه هذول الأشخاص ممكن يحبون أنه يبتون على جتفك فبيوم آخر ممكن يحبون أنه بس ينفسون عن نفسهم يقعدون بصمت وبعض الأحيان يحبون أنه ممكن بس يشاركون ذكرياتهم عن الأشخاص اللي رحلوا فمن خلال تواجدك داير دايرهم والاستماع لهم بتعاطف آه هذا ممكن يكون كلش كافي بالنسبة لهم آه وجودك الدائم والاستماع وحيكون مصدر كبير لهم آه للراحة والشفاء ثاني نصيحة هي أنه تتعلم شلون تتحدث وتستمع للشخص الحزين بالوقت اللي انت ما ممكن انه تجبر شخص انه تو اوبن اب يعني حتى ينفتح وياك بالحديث ويحكي وياك بشكل تلقائي، من المهم انه تخلي صديقك الحزين او الشخص اللي انت تحبه او المقرب لك يعرف انه انت موجود دائما للاستماع له اذا راد الحديث عن خسارته، وتحسسه بالراحه انه يحكي بكل اريحيه لك عن كل الاشياء اللي يحس بيها بدون ما يحس بقيود او انه انت متذمر او انه انت مو قادر تسمعه تحدث بصراحة عن الشخص اللي مات ولا تبتعد أو تتجنب الموضوع إذا ظهر اسم المتوفي بالحديث لأنه هذا يكون الوقت المناسب لك أنه تطرح أسئلة مباشرة للشخص المقرب لك أو الشخص الحزين حتى تخليه يعني مو بدافع الفضول بقدر ما بدافع أنه تخليه يفضفض ويعبر ويحكي تكون فرصة مناسبة انه يعبر عن مشاعره في مجرد انه انت تطرح اسئلة تخلي عنده رغبة انه يحكي او تخليه يحس انه اذا حكى فانت ما راح تمل ولا راح تضايق اذا عبر عن حزنة م- قدامك فانه انت ضروري تخبر الشخص الحزين او الشخص المقرب اليك انه انت متاح للاستماع الى باي وقت وبإمكانك انه تعترف بالموقف قدامه يعني على سبيل المثال ممكن تقول انه آه سمعت انه والدك مات او الشخص الفلاني مات باستخدام كلمة مات او توفي حتظهر له انه انت مقر بوجود الفاجعه مقر بحزنه فمعترف به فهذا الشيء حينطي ممكن مساحه اكبر انه يحكي لك عن الموضوع اكثر عبر عن قلقك على سبيل المثال قول له انه انا اسف لسماع الخبر خلي المفجوعين يتحدثون عن كيفية وفاة أحبائهم يعني قد يحتاج الأشخاص اللي يشعرون بالحزن لسرد القصة مرارا وتكرارا يعيدوها هواية وأحيانا بتفاصيل دقيقة كن صبورا إنه تكرار القصة هو طريقة لمعالجة الموت وقبوله مع كل إعادة رواية يخف الألم شوية من خلال الاستماع بصبر ورحمة فانه أنت راح تساعد من تحب على الشفاء اسأل صديقك المفجوع كيف يشعر يمكن أن تتغير مشاعر الحزن بسرعة فلا تفترض أنه أنت تعرف اللي يحس به الشخص المفجوع بأي وقت إذا تعرضت الخسارة مماثلة شارك تجربتك الخاصة إذا كانت تعتقد أنه هي راح تساعد الشخص المفجوع تذكر مع هذا الشي أنه الحزن هو تجربة فردية بشكل مكثف فماكو شخصين يختبرون نفس الحزن بنفس الطريقة أبداً لهالسبب لا تدعي ما عرفت ما يشعر به الشخص أو تقارن حزنك بحزنة هذا الشي بالعكس ممكن يخلي الموضوع يتفاقم ويتازم بشكل أكبر بدل من أنه أنت تحاول تساعد أو تخفف عنه ركز على الاستماع بدل من هالشي واطلب من أحباك أنه يخبروك بالأشياء اللي يحسون بها تقبل مشاعر من تحب دع الشخص الحزين يعرف إنه, انه لا بس اذا بتشق قدامك شوية او غضب او انهار او عبر ولا تحاول التفكير وياهم حول الاشياء اللي لازم تصير او حول المشاعر اللي لازم يحسون بيها انه ماكو شيء اسمه لازم هو تجربة عاطفية للغاية لهالسبب يحتاج المفجوعين الى الشعور بالحرية للتعبير عن مشاعرهم مهما كانت هاي المشاعر غير عقلانية طبعا أكيد دون الخوف من الحكم أو الجدل أو النقد من قبل الأشخاص اللي حواليهم أو الدين مدائرهم كن صادقا باتصالاتك لا تحاول التقليل من خسارتهم أو تقديم حلول مبسطة أو تقديم مشورة غير مرغوب بيها من الأفضل أنه تسمع فقط إلى من تحب وتعترف ببساطة أنه تقدر تقول بكل بساطة أنه أنا ما متأكد من الشيء اللي راح أقوله بس أنا أريدك تعرف أنه أنا مهتمة أو آني مهتم. كن على استعداد للجلوس بصمت. لا تضغط اذا كان الشخص الحزين ما عنده رغبة انه يحكي. غالبا هالشي يجي بالراحة النفسيه بالنسبه لهم، فخلي يحسون بالراحه بوجودهم داير ما او بوجود بوجودكم حواليهم، اذا كنت تقدر تفكر بشي حتى تقوله او او ما كان دا يخطر ببالك شي معين تريد تقوله، فيكفي انه تواصلوا بالاي كونتاكت يعني بس تواصلوا بالعين او ممكن تضغط على ايده او ممكن عناق مطمئن تحسسه انه انت موجود داير ما دايره، فبس واكيد دائما اعرض دعمك اسال انه شنو الاشياء اللي ممكن تسويها للشخص الحزين؟ اعرض المساعده باي مهمه سواء محدده او اعرض المهام مفتوحه انه محتاج شيء اني ممكن اسد بمكان ما مثل المساعده بترتيبات الجنازه او مجرد التواجد حتى يعني طلعون سويه تساله اذا يحب يبكي او اي شيء انت تكون دائما موجود يمه تسمعه. هسا عرضنا مجموعة نصائح ممكن تساعدك انه تخفف عن صديقك الحزين، هسا راح اذكر اشياء بنفس الدراسة انه اشياء نتجنب نقولها للشخص الحزين، اول شيء تجنب تقول انه هالشيء او الخسارة اللي تعرض لها هو جزء من خطة الله، لانه يمكن هالشيء يثير غضب الشخص الحزين، بهواية اوقات ممكن يسالون انه اي خطة؟ ما حد بلغني بأي خطة، يعني انا حسيت نفسي فجأة ده أختبر وجود هاي الخطة ما حد بلغني بيها، صعب على الشخص الحزين إنه يسمعه حاليا حتى لو كان هذا الشيء حقيقي، وأكيد أتجنب تقول أنظر إلى ما يجب أن تكون ممتنا له، هذا الشيء هم أكيد يعرفوه وشاكرين ومقدرين للنعم اللي موجودة داير مدايرهم وممتنين إلها بس حاليا وجود كل هاي الأشياء بلحظة اختبار الحزن والخسارة والفقد فكل هاي الأشياء مو مهم مهمة، أتجنب تقول إنه الشخص حاليا بمكان افضل لانه المفجوع اصلا ممكن ما راح يصدقك فاحتفظ بمعتقداتك لنفسك ما لم يطلب منك ذلك واكيد جن تقول انه هذا الشيء بعد صار اللي صار وخلص فانه انت لازم حاليا تستمر بحياتك لانه يعني بعض الاحيان يقاوم المفجوعين او الاشخاص الحزينين الاستمرار بانه يحسون بهذا الشيء او يسموه نسيان احبائهم علاوه على ذلك فانه الحديث اسهل بكثير من الفعل يعني انت سهل تقول عليه انه خلاص انت لازم تستمر حاليا بحياتك، بس الحزن له عقل خاص بيه ويعمل بوتيره خاصه بيه والوقت والتايمينغ ماته الخاص بيه. ولازم تتجنب العبارات اللي تبدي ب يجب ان او انه انت راح تسوي هيجي، هاي العبارات توجيهيه للغايه، فبدل من هذا الشيء ممكن انه تبدي بتعليقاتك بفكرت فكرت ب مثلا تزور فلان شخص او فكرت ب او ممكن انه تحاول تطلع وتغير جو مثلا يعني بداية الجملة حتكون مختلفة تماما بانه تامره انه يسوي شيء معين اقترح اكثر مما انه تامر المصدر لهاي النصائح هو American هوسبيك Foundation صديقي المستمع او اوجه هاي الرسالة لصديقي قوي ميلاد انت مو وحدك وانت حتكمل الحياة اللي حلمت بها والدتك انه تشوفها بيك رسالة أخيرة مني تذكر واحتفل بحياة أحبائك قد تكون ذكرى أحد الأحباء المفقودين وقت عصيب للأصدقاء والعائلة بس ممكن تكون بنفس الوقت فرصة لتذكرهم وتكريمهم ممكن أن تتقرر أنه تجمع التبرعات باسم الشخص المفقود لجمعية خيرية مفضلة بالنسبة للمتوفى. أو ممكن تمرير اسم الشخص لطفل رضيع ولد جديد بالعائلة أو ممكن بأنه تزرع حديقة باسم الشخص المتوفى. ما تختاره متروك لك. طالما أنه يسمح لك بتكريم هاي العلاقة الفريدة بالطريقة اللي تشعر بها أنه مناسبة لك وتليق بك وبحزنك وهاي رسالة قلها لنفسك كل يوم Instead of I will never get over this pain Try saying I will I will take it one day at a time. I will make it through this journey of my new normal. هذه الحلقه إهداء الى روح السيدة نوال إفريم حنا أم ميلاد اللي برحيلها ألهمتني حتى أبحث وأكتب هاي الحلقه وروح صديقي الغائب الحاضر بقلوبنا أحمد غسان. وإهداء إلى روح الدكتورة هدى والدة صديقتي غسق وإلى كل الراحلين عن عالمنا. شكرا لحسن استماعك صديقي المستمع وعلى أمل لقاء قريب النسوية بحلقة جديدة وتكون أخف وقعا من آخر حلقتين وأكيد بالنهاية أحب أذكر أن تلقي نظرة عن المصادر كانت وياكم على المايك رولا أي جاي وتحضير وتقديم وتسجيل البودكاست